0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurzausgabe von der Stromsursachen. Ich nenne es immer das Uhren- und ohren Dabei geht es wie immer um ein einziges Thema und zwar ein Thema, was so wichtig ist und was mir so am Herzen liegt oder was mich einfach nur so extrem nervt, dass ich es in einer Kurzversion eines meiner Podcasts tja, einfach mal ansprechen muss. Wir müssen drüber reden und zwar jetzt. Es geht um eine Frage, die mir ja, mindestens einmal in der Woche gestellt wird, geschrieben wird, am Telefon ins Ohr geflüstert wird, immer dasselbe. Und die lautet, sagen Sie mal, Herr Strom, wie viel Prozente kann ich eigentlich beim Händler rausschlagen? Prozente rausschlagen. Das sagt ja wirklich schon alles im wunderbaren Verhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, dem Konzessionär oder irgendeinem Händler und Ihnen dann als derjenige, der gerne eine Uhr hätte. Das hat nichts mit partnerschaftlich zu tun, sondern es hat eher mit, mit Wettkampf oder Prügelei oder sonst sowas zu tun. Und genauso wird es meistens dann auch in vielen Urforen diskutiert, wenn man sich diese Frage stellt oder wenn diese Frage dann in den Raum gestellt und in die Tastatur getippt wird. Da kommt meistens richtiger Blödsinn Warum Vor allen Dingen Blödsinn, mit dem Sie als Fragesteller überhaupt gar nichts anfangen können. Und warum dem so ist, tja, das möchte ich jetzt mal gerade hier klären der eine oder andere von Ihnen verkauft im beruflichen Leben selbst etwas. Nicht unbedingt Uhren, aber sonst eine Dienstleistung, eine Ware, egal was, ob es jetzt online ist oder ob es im Handel ist oder ob es ob es in einem großen Kaufhaus ist oder ob es einfach nur in, in einem normalen Kundenkontakt ist. Und daher wissen Sie, wie toll das rüberkommt, wenn Ihr gegenüber das Gespräch damit beginnt. Erstmal, wie viel Prozente kann ich denn haben? Also äh, übersetzt sozusagen auf die, auf die Uhrenbranche. Wenn da jemand zum Konzessionär reinkommt, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären auf der anderen Seite der Verkaufsvitrine und Sie sind gut gelaunt, Sie bemühen sich, den Kunden auch hervorragend zu bedienen und Sie freuen sich darüber, dass überhaupt jemand reinkommt in diesen Zeiten, um eine teure Uhr zu kaufen und dann steht Ihnen jemand gegenüber, der dieses liebe Verkaufsgespräch dann wirklich mit solchen Sätzen anfängt wie ich will eine Automatz, Piquet kaufen, Samme schätzelein. Was kriege ich denn hier an Prozenten? Was ein toller Einstieg, oder? Da wissen wir doch selbst, Mensch, das wird aber ein super Gespräch. Das wird ein tolles Servicegespräch, ein Beratungsgespräch. Da ist die Laune doch schon mal gleich ganz weit oben. Und dann freut man sich im Kreis rum, dass äh, ja, man sich mit diesem Kunden dann wirklich beschäftigen kann. Ganz ehrlich, Sie wollen doch keine Prozente kaufen. Sie möchten gerne eine Uhr kaufen so und keine Prozente. Und das erste, um was Sie sich kümmern müssen und die ersten Fragen, die Sie bei einem Händler stellen, vor allen Dingen, wenn Sie sie in, in Foren oder mir oder irgendjemand anders, wenn Sie diese Fragen einem dritten stellen, ist doch wohl, ja, welche Erfahrung habt ihr mit diesem Händler? Wie ist zum Beispiel sein Angebot? Was hat er überhaupt im Angebot? Ist dieser Händler seriös oder ist er euch Irgendwann mal ein bisschen komisch gekommen. Hat dieser Händler überhaupt Kompetenz? Das ist die Frage, die Sie sich auch selbst stellen müssen und die Sie rausfinden müssen. Wie ist der Service dieses Händlers vor, während und nach dem Verkaufen? Das dürfen Sie hinterfragen, das müssen Sie hinterfragen. Denn wie mein Spruch immer so schön heißt, By the seller, kauf den Verkäufer. Und nicht by the Prozente. Das funktioniert in dieser Art und Weise leider nicht. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, weil man Verkaufspreise nicht einfach pauschalisieren kann. Eins vorweg, natürlich ist es absolut legitim, nach einem Preisnachlass zu fragen. In einer höflichen, normalen Form, wie man es auch tut. Nur wenn Sie von vornherein in irgendwelchen Foren sich ein blödsinn anhören, der dann heißt, also ich krieg bei äh, Breitling 25 ich krieg bei Omega 15 und der nächste kriegt bei Rolex 100 und zwar 100 Aufschlag. Ähm, ja, ich bekomme heißt doch nicht, dass sie das bekommen. Das sind noch zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und wir wissen doch alle als normal erwachsene Menschen und äh, ja, ich sage jetzt mal in allen möglichen Bereichen, dass der Kaufpreis von mehreren Faktoren abhängig ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Uhren, von der Marke. Natürlich können Sie bei einer begehrten Marke wie Rolex ganz was anderes, oder <lacht> Sie müssen ganz was anderes erwarten, als zum Beispiel jetzt, ich sag mal, Maurice Lacroix oder vielleicht Ebel oder äh, keine Ahnung was aufrufen kann und das, das ist jetzt wirklich gegenüber diesen Marken überhaupt nicht böse gemeint, aber das sind Marken, die oft unter Preis verkauft werden und das sind sie manchmal auch selbst schuld. also es ist komplett abhängig von der Marke. Natürlich ist es dann auch wieder abhängig von dem Modell. Es gibt auch bei Marken, die ja nicht so schrecklich hoch gehandelt, angesehen in ihrer Wertständigkeit abgefeiert werden, auch das ein oder andere Modell, was dann wirklich da kriegen sie 0%, da können sie froh sein, wenn sie überhaupt eins bekommen, wenn überhaupt eins im Laden vorrätig ist. Und andere Modelle wiederum, ja, da kann man ein bisschen mehr drüber reden. Auch bei Rolex ist das so. Natürlich ist es so, dass sie bei einer Submariner eine ganz andere Verhandlungsbasis haben, Klammer auf, nämlich keine, Klammer zu, als zum Beispiel bei dem ein oder anderen Cellini-Modell. Jetzt fragt sich der ein oder andere Watten Cellini, ist es keine Geige? Sie sehen, es ist ein ganz klein bisschen unbekannter, deswegen auch unbegehrter und ein bisschen mehr Verhandlungsbasis, egal in welche Richtung. Der nächste Punkt, auf den es ankommt, ist natürlich die Verfügbarkeit. Ist das Modell überhaupt da? Wird es häufig gebaut? Ähm, Gibt es überhaupt eine Chance? Wissen Sie das, dass es beim Händler vorrätig ist? Oder sowieso? Sie wissen von vornherein, das Ding ist nicht zu so haben. Da brauche ich eigentlich gar nicht erst hinzugehen. Dann brauchen Sie auch nicht über Prozente zu reden. Und dann, und das wird sehr, sehr häufig vergessen, kommt es noch auf diese weichen Faktoren an, die gar nichts mit dem Produkt, also mit der Uhr zu tun haben, sondern die vielleicht mit Ihnen zu tun haben, nämlich mit Ihrem persönlichen Auftreten, wie Sie dem Verkäufer gegenüber auftreten. Mit anständigen, normalen Umgangsformen oder so, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach mit den Prozenten ins Haus reinfallen und äh, erstmal absolut klar machen, es geht mir weder um Sie, es geht mir noch um die Uhr, es geht mir eigentlich nur um ist doch klar, dass Ihr Gegenüber zumachen wird. Also Ihr Auftreten ist ein absoluter Faktor. Kommen Sie sympathisch, empathisch rüber, sodass man sagt, okay, Nette Kerl, nette Mädel, also da kann ich mal noch das ein oder andere. Es müssen ja auch nicht immer Prozente sein. Es kann ja auch ein kleines Giveaway sein, eine kleine Zugabe oder dass man dann sagt, okay, bei der ersten Revi kriegt man noch was oder sie kriegen noch ein Band dazu, etc., etc. Auch danach kann man da fragen, nicht immer nur nach Prozenten. Natürlich kommt es auch auf ihre Qualität und ihre Quantität als Kunde an. Qualität, habe ich gerade schon gesagt, sind sie ein höflicher Kunde, ein freundlicher Kunde, auch ein Kunde, der vielleicht schon mal was anderes gekauft hat bei diesem Juwelier, auch mal Schmuck kauft oder der sich auch ein bisschen alleine für die Marke interessiert und nicht nur als Prozentejäger rüberkommt. Und natürlich bei vielen, leider ist es so, dass viele Konzessionäre auch sagen, ja, hör mal zu, wer noch keine 15 Uhren gekauft hat, der bekommt bei mir auch keine 16. Vor allen Dingen kein begehrtes Sondermodell. Das ist natürlich eigentlich vollkommener Blödsinn denn äh, irgendwann kauft jeder mal seine erste Uhr bei diesem Händler oder die erste Uhr dieser Marke. Aber es ist halt sehr oft so. Und deswegen können Sie diese Frage nach den Prozenten überhaupt gar nicht pauschalisieren. Jemand, der sagt, ich bekomme eine Rolex zum Listenpreis. Ja, das kann sein. Wenn er alle zwei Tage eine kauft, wird er sie vielleicht sogar zum Listenpreis bekommen. Aber nur, weil Sie jetzt zum ersten Mal da sind und dann noch frech, wirklich manchmal kackfrech, die Frage nach den Prozenten stellen, dann wird es bei Ihnen nicht so sein. Das wissen wir doch alle. Und was man auch nicht vergessen sollte, diese menschliche Komponente, die liegt natürlich nicht nur in uns als Kunden, sage ich mal so, sondern vielleicht auch in einer menschlichen Stärke oder Schwäche des Verkäufers. Auch der hat mal einen miesen Tag. Also sorgen Sie nicht dafür, dass er direkt schon damit beginnt, dass Sie reinkommen. Auch... auch ähm, Verkäufer befinden sich selbst manchmal in einer mentalen Servicewüste oder sonst sowas und sind an dem Tag schlecht drauf, also es kann sein, am nächsten Tag wäre es vielleicht ein bisschen besser, ja oder nein. Sie merken also an all diesen Beispielen, es ist vollkommener Blödsinn, diese Frage überhaupt zu stellen. Es ist noch größerer Blödsinn, wenn Sie sie dann doch gestellt haben und sie Ihnen rausgerutscht ist, sich auf fremde Angaben zu verlassen, denn das sind alles Moment- und personengebundene Prozente, die da kommen. Und ansonsten, wie gesagt, kommt es einfach drauf an, buy the seller und don't buy the Prozente. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim nächsten Einkauf, probieren Sie es einfach mal ein bisschen aus mit Nettigkeit und Höflichkeit und dann letztendlich auch dort zu kaufen, wo Sie angefragt haben und den Händler nicht nur zum Preisvergleich zu nutzen, irgendwas rauszuholen, damit Sie jemand anderen dann auf die Nase binden können. Guck mal, bei XYZ habe ich aber einen Prozentpunkt mehr bekommen. Das ist vollkommener Blödsinn. Also ganz normales menschliches Verhalten. Und dann klappt es auch mit der Uhr, vielleicht nicht mit dem Prozenten, aber mit einer Uhr und hoffentlich mit einem Händler, mit dem Sie mit beiden hoffentlich noch viel Spaß haben werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis demnächst, Ihr Bernhard Strom.